0: Es Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. 25. M.
1: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y como siempre estoy muy contento de estar platicando con ustedes, me presento, soy médico cirujano por la Universidad Las Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, que me han preguntado últimamente varias personas, ¿qué es eso de la semiología de la vida cotidiana? Y no será el día de hoy cuando lo explique, yo creo que en, a lo mejor como en un mesecito más o menos o algo así, Sí, haré un programa especial para explicar no solo qué es la semiología de la vida cotidiana, sino de dónde surge y cómo llegó a mí y por qué me convertí en consultor y comunicador y qué significa eso. Es todo un tema, es parte importantísima de mi vida, pero por lo pronto vamos a quedarnos más dentro del rubro de la psiquiatría, que eso más o menos se entiende. Hasta la fecha hay quien no conoce la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Eso... Sálgame, es esperable, no es fácil, los dos se dedican a temas de la mente, los dos atienden más o menos el mismo tipo de pacientes. Ya lo hemos platicado en otros espacios, la psicología es eh, básicamente, aunque llega un punto donde se entrecruzan, um, aprender a manejar tu computadora mental cuando esta funciona muy bien y cuando ya disfunciona, ya se le metió un virus, ya se apaga solita la pantalla, se pone en reposo, se pone a actualizarse durante 20 días y nomás no jala, pues ya tienes que ir con el especialista que es el psiquiatra porque ya hay una computadora enferma que hay que atender. Eh, insisto, eh, esto como de manera muy general, pero también me lo habían estado preguntando y lo quise comentar ahora. Bueno, yo soy psiquiatra y parte de la psiquiatría implica entender la mente enferma de las personas. Ya saben que aquí todos estamos locos, pero habemos unos que estamos un poquito más, por muchos motivos. Y miren, es bien curioso... Eh, la locura, como la gente la entiende, es decir, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, para utilizar palabras un poquito más técnicas, son algo extremadamente común, o sea, verdaderamente son una cosa muy, muy, muy común. De hecho, de, de los trastornos principales que existen entre los seres humanos está la fobia, por ejemplo. La fobia a las alturas, la fobia a los insectos, la fobia a un montón de situaciones que normalmente no causan una gran disfunción en nuestra vida y por eso no nos damos cuenta de que es algo tan común, pero bien fácil te encuentras a una persona que tiene fobias. Y ya si pasamos de las fobias nos vamos a encontrar con otro tipo de trastornos que son muy comunes, como los ataques de pánico. Bueno, es eh, eh, si tú juntas en una fiesta, la próxima vez que vayas a una fiesta y preguntes, oigan, ¿alguien aquí le ha dado un ataque de pánico? Va a haber al menos uno al que sí. Personas completamente normales que viven su vida normal, que les dio una vez en su vida, pero que ya han presentado algún ataque de pánico y que lo pueden volver a presentar en cualquier momento. Ya cuando estos se repiten, se llaman trastornos de angustia. Son estos momentos, estos pequeños episodios donde de golpe sientes que te estás muriendo, que se te sale el corazón, que vas a llorar, que no tienes control. Y la gente normalmente lo asocia con estrés y no tiene nada que ver con estrés. Es un desajuste bioquímico que se tiene que corregir con pastillas, ni hablar, no hay terapia, no hay podcast, no hay meditación, no hay vacaciones en Cancún que te vayan a quitar los ataques de pánico, lo siento, son un proceso bioquímico, punto, ni hablar. Y es algo verdaderamente común. Si tú te asomas a el IMSS o a las instituciones de salud en general, te vas a dar cuenta de cuáles son las enfermedades más comunes, entre otras cosas por la publicidad que te encuentras en los folletos o en los carteles. Y algo muy común que te vas a encontrar va a ser publicidad para baje usted de peso y cuide su salud de la diabetes. ¿Por qué? Porque sí, México es un país de gordos. Por ahí me habían estado mandando unos memes de... Es de gordos este pedir doble plato de no sé qué. Es de gordos desayunar papas antes de cualquier otra cosa. Es de gordos... Sí, somos un país de gordos, ni hablar. Fíjate que se supone... Que hasta un tercio de la población... Va a presentar diabetes. Imagínate que uno de cada tres... Después de los 65 años va a presentar diabetes. Es muchísima la incidencia de la diabetes. Está tremenda. Eh, no obstante, en población abierta, en población general, dependiendo del año, dependiendo de la fuente de información, te vas a encontrar con que la diabetes eh, tiene, tiene una prevalencia más o menos del 10%, a veces llega hasta el 13%. Es decir, de toda nuestra población vas a encontrar un porcentaje muy alto que desarrolla diabetes cada año, ¿sí? que van desarrollando en cada año nuevas enfermedades y una de ellas es estos problemas de Glucosa alterada Que se llama diabetes Normalmente cuando hablamos de diabetes en general Hablamos de diabetes tipo 2 Hay dos tipos básicos de diabetes El tipo 1 Es cuando tu páncreas no está funcionando Adecuadamente Desde niño por un tema Congénito y no tiene nada que ver Con que si tú comiste tamales O tortas o no, con que si haces ejercicio No, es diabetes tipo 1 Es la diabetes por antonomasia donde al no funcionar tu páncreas no produces insulina, tu cuerpo lo que come es azúcar, ya sé que hay mucha gente que está en contra del azúcar y tal y hay muy buenos motivos para estarlo, pero... Tu cuerpo necesita azúcar, de hecho el 70% del consumo de energía lo va a tener tu cerebro y tu cerebro no come proteínas, no come grasas, tu cerebro come azúcar. Hasta que no lo llevas a circunstancias muy particulares, no empieza a echar a andar otros mecanismos para comer proteínas, sobre todo grasa, pero todo al final de cuentas requiere del consumo de la glucosa. La glucosa es la gasolina del cuerpo. ¡Punto! ¡Punto! O sea, no, no le muevas. Hay dos gasolinas que tiene el cuerpo, digamos que una es la electricidad casi casi y la otra es la gasolina si hiciéramos el comparativo con un vehículo. Primera gasolina fundamental, el oxígeno. Puedes pasar más tiempo sin glucosa que sin oxígeno, pero de todas maneras el elemento crucial va a ser el oxígeno y de ahí la glucosa. Todo el tiempo debe de haber azúcar en tu sangre azúcar del tipo de glucosa todo el tiempo debe de haber en sangre entonces si yo en cualquier momento le tomo una muestra de sangre a cualquier persona un niño, un vegano un atleta, un lo que sea te vas a encontrar con rangos de glucosa que idealmente deben de estar entre 60 miligramos sobre decilitro y 100 entre 60 y 100 debes de tener de glucosa y entonces te vas a encontrar con un proceso normal donde tu cuerpo va metiendo ese azúcar a las células y de eso vive, de ahí saca la energía que ya seguramente las chicas de Mandarax lo explicarán o lo han explicado en otras ocasiones se genera ATP, etcétera, etcétera, etcétera pero la glucosa necesita una llavecita para entrar a la célula. Si la glucosa se queda en la sangre, la glucosa no es alimento, está nada más ahí en la sangre, pero necesita meterse a la célula para que entonces pueda ser utilizada como energía. Si tú comes azúcar y se queda solo en tu tubo digestivo, es como si no te lo hubieras comido. Si ese azúcar se mete a tu sangre y está solo en tu sangre, es como si no hubieras comido. Hasta que se mete a la célula, gracias a la insulina, es cuando ya la puedes utilizar dentro de la mitocondria, etcétera, etcétera, para generar energía y seguir viviendo. Tus neuronas son células. Tus neuronas necesitan abrirle la puerta a la glucosa para entonces funcionar. Bien, ¿qué sucede en la diabetes? Que hay mucha azúcar en la sangre, pero que esa azúcar no es capaz de entrar a la célula y por tanto funcionar como energía para el cuerpo. Se generan dos problemas tremendos. Uno, no tienes energía en tu cuerpo, en tus células no hay energía y tu sangre se empieza a hacer como miel. Y eso, eso genera, entre otras cosas, riesgos graves de infartos, de infartos, es decir, de que no llegue sangre oxigenada a donde debe de llegar y puede causar problemas eh, neurológicos, puede causar problemas metabólicos, puede causar un montón de problemas porque tienes un exceso de glucosa. Cuando esto se relaciona a una persona que no hace ejercicio, a una persona que tiene sobrepeso u obesidad, a una persona que no cuida su salud adecuadamente, que no come adecuadamente... Y además que tiene antecedentes genéticos de diabetes. Imagínate tú los antecedentes que tenemos en México de diabetes. Es muchísimo. Prácticamente cualquiera de nosotros tiene familiares con diabetes. Prácticamente. Ya sea de los reconocidos por la familia o de los no reconocidos. Pero vaya que si sí tenemos nuestros antecedentes de diabetes en, en, en nuestro querido país. Ahora. Fíjate en algo muy curioso, la diabetes es tan, tan, tan común que te vas a encontrar muchísima publicidad para disminuir la incidencia de este problema a través del de ejercicio, mantener el cuidado de tu peso, etcétera, etcétera, porque es una enfermedad carísima, tarda muchísimo tiempo, afortunadamente, tarda muchísimo tiempo en matarte pero desde muy pronto disminuye la calidad de tu vida y entonces empieza a ser un gasto para la persona, empieza a ser un gasto para la familia y empieza a ser un gasto tremendo para la institución de, de salud atender a un tercio de la población de más de 60 años por un asunto de diabetes, es carísimo. La diabetes no solo te disminuye la calidad de vida, además te disminuye gravemente temas económicos. Esto es muy importante comprenderlo porque entonces ahorras más comiendo bien y yendo al gimnasio que diciendo, ay, pues de algo me he de morir. Sí, pero te vas a morir 30 años después con diabetes, brother. Te va a pesar horriblemente. No es que si, si nada más fuera de algo me voy a morir y me muero en este instante, pues no habría problema. El problema es que te van a cortar un pie. El problema es que te vas a quedar ciego. El problema es que no vas a poder convivir con tu familia y hacer muchísimas cosas que tú quisieras hacer y entonces la diabetes te sale muy cara. Bueno, no obstante, no ves tanta publicidad y no ves tantas actividades sociales en pro de prevenir la depresión. Y la depresión tiene la misma incidencia, el mismo porcentaje que la diabetes. Y además... Son dos enfermedades que vienen de la mano de una manera impresionante. Y hoy vamos a platicar un poco de eso porque hace algunos días me estaban preguntando en redes sociales si es verdad que la, la depresión se pueda considerar una enfermedad proinflamatoria. Y la respuesta fue, por supuesto que sí, se debe de considerar como una enfermedad proinflamatoria. Y hoy vamos a platicar un poquito de la relación que hay entre la diabetes y la depresión, entre la depresión y la diabetes, si una causa la otra, si una se relaciona con la otra y si al final de cuentas las dos le dan profundamente en la torre a la calidad de vida, pero además a través de procesos inflamatorios como el cortisol y muchos otros factores. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar un poco más de esto aquí con ustedes en Supracórtica, se llama de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Recuerden que siempre es un placer que me escriban a través de Twitter. Eh, me da mucho gusto haberme alejado de la red social más utilizada aquí en México, que es Facebook. Nunca me sentí del todo cómodo y, y válgame, por diferentes motivos, les quiero informar que, bueno, ya hace mucho rato... Que no publico, no la uso Ahí está, si tú buscas en, en Facebook Rafa López, ahí te, te apareceré Yo con la foto de de puentes y demás, pero en realidad donde suelen ponerse bastante padres las conversaciones es en Twitter y me puedes encontrar como arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Y ahí sígueme y platicamos y me escriben y me hacen preguntitas ahí que quieren que les conteste en algunos cuantos caracteres como si Dios existe o no, si la depresión tiene una relación con el proceso inflamatorio, etcétera, etcétera, y ahí hago lo que puedo para contestarles, para echarles alguna idea y luego este me echan carrilla y me critican y todo, está súper bienvenido, me da mucho gusto, pero también no olviden visitar mi página web, rafalopez.net y ahí hasta abajo viene un botón para suscribirte al correo electrónico cada que doy una conferencia por ahí por allá, o cada que veo alguna serie que por cierto, les tengo una que va a estar bien padre, pero no les voy decir ahorita ni cuál es, hago algún especial, grabo algún audio exclusivo y se los mando con todo gusto y también por ahí los invito de repente a que se inscriban a mis cursos de semiología de la vida cotidiana. El próximo es de heptagrama y empiezo en mayo y es una sesión de dos horas específicamente para conocer más sobre las tipologías humanas y cómo cómo relacionarnos con los demás y cómo dar lo mejor de nosotros mismos según nuestras características biológicas. Por lo pronto yo sigo brindándoles este contenido gratuito para todas las personas que visitan Puentes.me o que descargan alguno de los episodios de Supracortical y con todo gusto lo seguiré haciendo sin costo, ahí está, no te tienes que suscribir, no me tienes que pasar tus datos y nada, nada más hacerme el favor como lo estás haciendo ahorita de descargar alguno de los episodios y de escucharme eh, platicar contigo, que estás del otro lado de los micrófonos. Hemos estado platicando hasta ahorita sobre la diabetes y me clavé un poquito más en el tema de la diabetes que la depresión. Eh, de depresión hemos hablado en otros espacios y en otros momentos, cómo es un trastorno y la diferencia entre un trastorno y una enfermedad mental es que, bueno, es decir, entre un trastorno mental y una enfermedad, discúlpenme, es que un trastorno significa que tiene muchas causas. No hay un bicho que cause depresión, o un gen que produzca depresión, o una circunstancia en especial que produzca depresión. Hay personas que han perdido porque fallecieron sus padres, que perdieron a sus padres y no se deprimen, y otras personas porque se murió la mosca, bueno, se meten en una depresión de meses. Entonces, no es cierto que la muerte cause de depresión, no hay personas que no ejercen su vocación y no se deprimen y personas que porque no ejercen, no ejercen su vocación se deprimen, hay personas que porque rompieron con su pareja o se divorciaron, hicieron fiesta y nunca estuvieron tan contentos como en ese momento y otros pues se deprimen, hay mil y un factores, incluso genéticos que causan la depresión muchos de ellos se relacionan con las condiciones de vida de una persona que tiene diabetes normalmente una persona con diabetes con diabetes mellitus tipo 2 con esta diabetes relacionada con la obesidad eh, suele no hacer ejercicio la falta de ejercicio eh, significa también falta de endorfinas el ejercicio no es opcional chicos, o sea no es que hay personas deportistas ya vemos otros que pues, no somos deportistas ¿no? como hay quien es artista mira, hay quien es pintor y quien no es pintor yo no soy pintor, yo no dibujo yo no le decía eso, pues ni hablar uno no nació pintor o uno no nació cantante o uno no nació para hablar en público y no pasa nada si no hablas en público no cantas o no pintas pero no es cierto que unos nacieron deportistas y otros no son para el deporte. Como que el ejercicio fuera así como una actividad exclusiva. No, es una necesidad física. Sería tanto como decir que hay quien nació para respirar y quien no nació para respirar. O sea, sabemos los que no respiramos. No, eso no funciona. Entonces, una persona que no está haciendo ejercicio se está suicidando. Se está suicidando muy despacito, pero se está suicidando. No olviden echarle ahí un, un lente a, a la película de Wally, donde vemos cómo esta sociedad que tiene una sobreabundancia de tecnología empieza a modificar su cuerpo porque no hace ejercicio. Un cuerpo sano es un cuerpo ejercitado. No todos somos atletas olímpicos. De hecho, la gran mayoría de nosotros jamás le vamos a ganar este, a nadie en la existencia de los deportes, ni hablar. Pero todos tenemos que hacer ejercicio. La falta de ejercicio genera que una persona suba de peso y una persona con sobrepeso, obesidad y falta de ejercicio tiene una proclividad tremenda a deprimirse. Tiene mucho más probabilidades de deprimirse una persona que no hace ejercicio que una persona que hace ejercicio. Mira, el simple hecho de mover los pies hacia adelante, el simple hecho de salir a caminar, de ver en un parque el color verde y de voltear a ver el cielo y de recibir la luz del sol, disminuye en mucho la probabilidad de que te deprimas. En mucho. Oye, este, mi pareja me abandonó me, Se fue con otra, me dejó y se fue con otra Ok, salte al parque a caminar Te va a ayudar Oye, pero no, es que a mí lo que pasó es que me corrieron del trabajo y tengo deudas. Perfecto, salte al parque a caminar. Oye, pero es que más bien yo este, tengo, estoy pasando por un duelo porque un familiar murió. Perfecto, salte al parque a caminar. Ya ven que la psiquiatría no es tan difícil. Imagínense cuatro años para aprender a decir eso, ni hablar. Este, Pero es, 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 es válgame, algo fácil. Haz ejercicio. Si haces ejercicio, disminuyes la probabilidad de deprimirte y disminuyes la probabilidad de tener diabetes. Come bien. Come bien. Eso significa, entre otras cosas, come a tus horas, come con ritmo. Si estás comiendo solo tres veces al día a tus horas, híjole, uh, ya no estás alimentándote de todo bien. De preferencia, hay que hacer una o mejor dos colaciones y comer al menos cinco veces al día. Comer bien significa comer en ritmo. Comer cuando te toca comer, no solo que también cuidar la calidad de tus alimentos, pero también implica estar cuidando los ritmos. Hay personas que comen una vez al día. Comer una vez al día hace que tu cuerpo crea que está en una situación de alto riesgo donde no hay alimento y eso genera que en el momento en el que comes transformas todo ese alimento en grasa. Transformas ese alimento en grasa y disminuyes la cantidad de músculo y entonces empiezas a, a generar mucho más riesgo de presentar diabetes y problemas de glucemia y por supuesto que también de deprimirte. Pero si estás comiendo un poquito todo el tiempo, un poquito, dije, todo el tiempo, entonces... Hay mucha más probabilidad de que tu cuerpo no transforme ese alimento en grasa, de hecho de que empieces a utilizar las reservas de grasa que ya tiene tu cuerpo y que además no te deprimas. También hay un factor hormonal muy interesante. Hay algo en nuestro cuerpo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Este eje hipotálamo-hipófisis-adrenal no es otra cosa más que um, um, como describir una carretera por la cual eh, fluyen estímulos, sobre todo hormonales. O sea, es, es como si yo te dijera, vas a agarrar la carretera México-Toluca-Michoacán. O sea, lo que te estoy marcando es un camino, una ruta. De el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal vas a encontrar una ruta por la cual... Pasan muchas hormonas relacionadas con el estrés, entre otros el cortisol. Cuando los médicos hablamos de inflamación, por supuesto que hablamos de esto que te pasa cuando te das ese golpe en el dedo chiquito, en, en la pata de la cama a las 6 de la mañana cuando no querías pararte a trabajar, eso y que se te pone rojo y, y entonces duele y, y como que tiene ahí sus palpitaciones propias el dedo, ya sabes, como imagen de caricatura. Bueno, ¿eso es inflamación? Sí, por supuesto. Pero a nivel celular, a nivel mucho, mucho más íntimo, más microscópico, la inflamación son una cantidad de expresiones de hormonas proinflamatorias, de reacciones bioquímicas, tu cuerpo empieza a hacer una serie de circunstancias cuando está inflamado, por ejemplo, eleva los niveles de cortisol, por ejemplo, eh, disminuye los niveles de, de glucógeno que tenemos en el hígado y genera taquicardia, hipertensión, por supuesto que hay un proceso con la glucosa, con la insulina, que tiene que ver con la inflamación. Es decir, tu cuerpo se altera. Imagínate tú que te asomaras a la calle y vieras tanques de guerra. Y ves pasar tanques de guerra, y ves pasar, este. ambulancias, y ves pasar. Eh, camionetas de, de policía y un camión de estos, de las fuerzas de apoyo y reacción, de estos eh, grupos especiales, antimotines, ya sabes. Tú volteas y ves eso en las carreteras y dices. ay. Como que, como que hoy no salgo a trabajar imagínate que así estuvieran nuestras calles que en varias ocasiones se ha propuesto que así esté pues cómo vas a tener a la población angustiada, estresada bueno, si esas calles se convirtieran en venas y arterias y esos eh, tanques de guerra y, y personas armadas fueran más bien cortisol y otras hormonas proinflamatorias Verías una ciudad inflamada, verías un lugar con inflamación o un cuerpo inflamado. Cuando una persona tiene diabetes, vas a identificar esas hormonas proinflamatorias en el torrente sanguíneo. Vas a encontrar un incremento de la adrenalina y vas a encontrar taquicardia e hipertensión. Una persona con diabetes tiene un altísimo riesgo de también tener hipertensión porque su cuerpo está pasando por un proceso de inflamación. Vas a ver elevado algo que se llama proteína C reactiva, un marcador de inflamación. Vas a ver muchas circunstancias curiosas que también se presentan cuando una persona está deprimida. Hay una relación muy interesante, fíjate que se da más en, el, en las depresiones del trastorno bipolar, algún día lo platicaremos, pero en general en la depresión hay una relación muy, impre muy impresionante con la inflamación del cuerpo, parece que una persona que se deprime tiene muchísimo más riesgo de presentar diabetes que una persona que no está deprimida. Y si no diabetes, al menos sí alteraciones en su glucosa, ya sea que ya sea diabético o que esté en una circunstancia previa a la diabetes, pero una persona deprimida es una de, una persona que por supuesto no hace ejercicio, una persona deprimida es una persona que va a estar comiendo muchísimos carbohidratos. Si no, pregúntale a el helado o la pizza que se consideran antidepresivos aquí en México, ya sabes. Eh, te vas a encontrar con una persona que no recibe estimulación solar porque no sale de su cuarto. Te vas a encontrar a una persona deprimida que no tiene una convivencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas condiciones hacen más probable el riesgo de presentar diabetes o alteraciones de la glucosa. ¿Tú te acuerdas de estos factores que recomiendan, ya sabes, en los eslogans o en los comerciales, cuando una persona... Este, está haciendo lo necesario para no tener problemas de sobrepeso, te dicen, oye, comparte, comparte tus alimentos, no te lo comas tú todo solito. Sí, pero cuando estás deprimido no tienes ganas de ver a nadie y entonces no compartes tus alimentos, te los comes tú solito. Oye, haz ejercicio, muévete, este, sal, sal al parque, juega, sí, pero cuando estás deprimido no tienes la energía para ello. Oye, este etcétera, etcétera. Y vas viendo cómo hay una relación muy interesante... ...e identificas una serie de condiciones que comparten tanto la diabetes como la depresión... ...hasta la fecha en los metanálisis que se han explorado, en 2013 se hizo un metanálisis muy interesante... ...nos decían, mira, todavía no sabemos si es el huevo o la gallina, ¿no? Si la diabetes causa depresión o la depresión causa diabetes... ...y digo, no, no hay que ser genio, ¿no? no lo he demostrado científicamente, ni lo voy a hacer... Pero no hay que ser genio para esto, es obvio. Es el huevo y es la gallina el que genera este proceso. Tanto la diabetes causa depresión como la depresión causa diabetes. Entonces estás viendo a dos factores muy importantes epidemiológicos que afectan la calidad de vida de nuestra población de manera tremenda. Tremenda. O sea, son cosas de las cuales hay que cuidarse todo el tiempo simplemente porque soy mexicano ya sabes es un proceso importantísimo mantente lejos de la diabetes para mantenerte lejos de la depresión y mantente lejos de la depresión para mantenerte lejos de la diabetes para que tus interleucinas tus citoquinas todas estas hormonas proinflamatorias no se expresen vas a tener una mejor calidad de vida vamos a un pequeño corte y regresamos a nuestro último bloque aquí en Supracortical en su rato
0: explicaciones científicas para tu vida diaria con leonora milán y alejandra puentes cuidad de méxico de méxico México. solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce México, 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 México. con Jorge Pedro Uribe Llamas en Puentes.org
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y entonces, bueno, la primera pregunta que me hacían es, ¿es verdad que la diabetes y la depresión tienen una relación directa? La respuesta es sí. Oye, ¿y es verdad que la depresión es una enfermedad inflamatoria? Sí. Acuérdense que somos... Mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Ya saben que en cualquier lugar te puedes encontrar estas frasecitas donde te dicen que eres lo que comes y que tu mente va a estar directamente relacionada con tu cuerpo y es cierto, no podría ser de otra manera, no hay un universo donde por un lado está la mente y por otro lado está el cuerpo y entonces tienes el cuerpo jodido y la mente perfecta, eso no existe. Un cuerpo jodido es una mente jodida y un cuerpo sano es una mente sana. Y por supuesto, la única manera para tener un cuerpo sano es teniendo una mente sana. No, no, no hay más, o sea, ni hablar ni le busques por otro lado, no hay más opciones que esas. Entonces, ¿hacia dónde voy con todo esto? Finalmente, a lo largo de varios programas te he dicho... Cuando yo me encuentro con una persona que ya no sé cómo ayudarla, que digo, mira, este, viene y me cuenta, ya sabes, que perdió su trabajo, que perdió su familia, que lo divorciaron, que tiene deudas enormes, que este, lo operaron de apendicitis y además ahora no puede comer nada rico y, y total que hasta su perro se mío en él y luego salió corriendo y se escapó. Cuando dices, bueno, ¿y a este hombre por dónde lo ayudó? ¿A esta mujer por dónde empezamos? La respuesta siempre es muy fácil. ¿Por dónde se empieza a atender cualquier tema de salud mental? Come bien, duerme bien. Haz ejercicio y ten actividades recreativas. Por supuesto, punto número 5, que normalmente no lo menciono, trabaja, o sea, gánate tu lanita, ejerce tu vocación, es importantísimo. Pero los cuatro pilares básicos de la salud mental, y en esta ocasión, por el tipo de programa que estoy diciendo el día de hoy, pues los cuatro pilares básicos de la salud son come bien, duerme bien, haz ejercicio, y ten actividades recreativas, una persona que duerme tiene mucha mayor capacidad de disminuir sus procesos de depresión y de inflamación y por tanto tiene mucha más capacidad de adelgazar no dormir es terrible, además las personas que suelen pasar noches de insomnio comen no sé si te has dado cuenta pero es estoy aquí acostado no tengo sueño este me voy a poner a ver la computadora y ya que estoy viendo la computadora pues trago no me, me voy al refri me hago un sándwich me saco unas papitas abro un refresco las personas que no duermen bien suelen frecuentemente alimentarse de manera terrible. Las personas que duermen bien, pues por lo pronto al menos un tercio de, de, de su vida están dormidos y entonces no están comiendo. Es la gran ventaja de estar dormido, que no, no sientes hambre. Entonces, duerme bien. Cuídate de la depresión durmiendo bien. Cuídate del sobrepeso durmiendo bien. Cuídate de la hipertensión durmiendo bien. Duerme bien y ya saben que hasta un 70% de las personas que tienen insomnio se podrían curar simplemente apagando la luz temprano. Apagas el celular, apagas los focos y tu cuerpo hace el resto. Pero si tú, que eres un simio acostumbrado genéticamente a dormir por las noches y estar despierto por los días, obligas a tu cuerpo... A estar despierto en el día y despierto en la noche, le vas a mandar el mensaje a tu sistema de que estamos en una situación de guerra. Oye, ¿cuál sería otro buen motivo para no dormir como no fuera un bombardeo o animales salvajes acechándonos? Pues las series de Netflix, brother, no, eso no lo va a entender tu cuerpo, ni le muevas por ahí, no lo va a entender. Tu cuerpo va a pensar que está en una situación de alarma, en una situación de riesgo y entonces va a sacar todas estas células proinflamatorias, te va a subir la presión arterial, te va a afectar tu sistema eh, en cuanto a, a la regulación de glucosa y además te va a deprimir porque reclama de energía. Para estar contento necesitas energía, entonces, si tú te estás acabando esa energía a las 2 de la mañana no durmiendo, no hay manera de que tu sistema nervioso central se recupere y eleve los niveles de endorfinas. Y entonces despiertes a la mañana siguiente entusiasmado, con ganas de ejercer tu vocación. O sea, no hay manera. Tienes que dormir adecuadamente. Tienes que comer adecuadamente, porque si no le das la energía correcta al sistema, en la calidad y sobre todo en la frecuencia adecuada, tu sistema va a convertir esa energía en cochambre. O sea, tu, tu cuerpo va a empezar a echarse a perder muy pronto porque comes una vez al día, comes puras grasas saturadas, puros carbohidratos y entonces se te va para arriba la presión arterial, se te va para arriba los, el cortisol, se te va para arriba, etcétera, etcétera y te deprimes vas a estar pasando por una situación donde tu cuerpo se siente en alerta todo el tiempo y la gente llega y me dice, estoy ansiosa. Pues, ¿cómo no vas a estar ansioso? No duermes, comes terrible. Por supuesto que vas a estar ansioso y deprimido, te lo garantizo. Duerme bien, come bien y haz ejercicio. Vas a, va a sonar a frase de, 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 de tía de Chihuahua. Este, saludos a Chumel. Va a sonar frase de tierra de Chihuahua, pero el ejercicio es vida. El ejercicio es vida. Si tu cuerpo no se está moviendo, ¿tú crees que tu cuerpo entiende? O sea, piensa que es el cuerpo de un simio. Ya quítate esta idea de que somos así como como extraterrestres semidioses en el planeta. Somos simios, ya punto. ¿Tú crees que tu cuerpo simiesco entiende? que tienes mucho trabajo en la computadora, eso no lo entiende el cuerpo. El cuerpo cree que ya te estás dejando morir, que te estás yendo al cementerio de elefantes a dejarte morir, porque, oye, dice, oye, este brother, cuando está dormido, está soñando pesadillas, y cuando está despierto está sentado todo el tiempo, pues yo creo que ya es momento de morirnos, y empieza a echar a andar una serie de procesos autodestructivos inmediatos. Pero cuando tu cuerpo está haciendo ejercicio, cuando tu cuerpo está caminando, cuando tu cuerpo está haciendo lo necesario para sentirse vivo, inmediatamente le dice a, 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 al, al sistema, le dice a los músculos, utilicen adecuadamente la glucosa porque hay mucho que hacer, tenemos mucha chamba, hay que sobrevivir. Le dice a tu cerebro que liberen dorfinas porque necesitamos estar contentos, porque necesitamos estar alerta, porque tenemos mucho que hacer. El ejercicio es vida, el ejercicio es una obligación biológica, el ejercicio es una manera de cuidar nuestra salud y además de elevar la calidad de nuestra vida todos los días, todos los días. Oye, no tienes que ser atleta olímpico, salte a caminar al parque. No nada más después de la comida cuando tienes que ir con tu gafete y tu grupo vas en manada y hagas darle la vuelta a la cuadra. No, además tienes que hacer ejercicio. Es fundamental. Duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas las actividades recreativas alejan tus manos del alimento por supuesto que habrá momentos donde esas actividades recreativas significan irte al cine y comerte unas palomitas hazlo, por supuesto que sí pero también aprende a pintar pero también vete de viaje pero también escala pero también nada pero también lee un libro pero también lo que me digas Mientras más actividades recreativas tienes, vas a tener una dieta más variada, vas a tener convivencia social mejor, vas a alejarte muchísimo del riesgo de presentar diabetes. Muchísimo. Y vas a alejarte muchísimo más del riesgo de presentar depresión. Vamos a tratar de alejarnos de los antidepresivos y de los medicamentos eh, contra la diabetes, llevando una mejor vida, llevando una mejor calidad de vida vas a hacer que tu cuerpo esté menos inflamado. Hay personas que nada más de hacer un coraje empiezan a tener un abdomen distendido, el colon irritado, se sienten mal, tienen reflujo, solo porque están angustiados, porque están deprimidos, porque no están durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio y teniendo actividades recreativas. Insisto, por supuesto, si además puedes ejercer tu vocación, bueno, estás del otro lado, o sea, por supuesto, y vas a ver muchísimo menos riesgo en tu salud cuando estás cumpliendo estos cuatro pilares y estás ejerciendo tu vocación. Es importantísimo que entendamos esto. Hay muchísimos estudios que han relacionado la depresión con la diabetes desde una perspectiva meramente conductual, que es lo que te estoy diciendo. El comer, el dormir, la manera en la que un diabético come es muy parecida a la manera en la que un depresivo come, por tanto hay una relación directa entre ellos. La manera en la que un diabético duerme es muy parecida a la manera en la que un depresivo duerme, por tanto hay una relación directa. Y es un proceso conductual, pero además es un tema genético. Te lo prometo que hay estudios que determinan una relación hormonal e incluso genética entre la diabetes y la depresión. Se parecen muchísimo. Es, digamos, que dos caras de la misma moneda, eh, donde tu cuerpo se enferma y donde tu mente se enferma, donde empiezas a marchitarte todo el tiempo y a ponerte en riesgo. Y es tan divertido, es tan fácil, es tan padre alejarse de estos factores que una vez que empiezas, de verdad, no lo puedes dejar, no lo quieres dejar. Pero por ahora, analiza tu vida y analiza esto, uno de cada tres adulto se va a convertir en diabético, ojalá tú seas de los otros dos, pero solo uno de cada tres logrará ser feliz, tal vez menos, ojalá tú seas uno de esos cada tres que sí logró hacer todo lo necesario para disfrutar su vida, para escuchar un podcast mientras hace ejercicio, yo sé, yo pensaba que yo era el único loco que escuchaba podcast mientras hacía ejercicio pero resulta que muchos otros lo hacen si a ti más bien lo que te gusta es este, escuchar música y poner heavy metal mientras haces ejercicio maravilloso, pero si te estoy ac a a acompañando a correr un poquito verdaderamente es un placer muchísimas gracias por invitarme a formar parte de tu vida y les agradezco a todos los excelentes comentarios que me hacen y también las excelentes críticas cuando esas llegan muchas muchas gracias a todos me ayudan a tener una mejor calidad de vida yo, y ojalá yo les esté ayudando a lo mismo. Por lo pronto me despido, nos escuchamos el próximo programa de Supracortical, ya saben que publicamos un nuevo episodio cada viernes a las 8 de la mañana y por ahora me despido, yo soy Rafa López, muchas gracias, hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos.
1: Free for free at luckylandscapes.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días.